0: Bienvenidos a Geocastaway, el podcast de Geología y Ciencias de la Tierra.
1: Muy bien, saludos a todos, bienvenidos a esta edición especial de Geocastaway, eh, tres días después del terremoto de, que ha sacudido Japón con una magnitud de 8.9. Y hoy con nosotros está, como siempre, Oscar. Hola, ¿cómo estás, Óscar?
2: Hola, Carlas, ¿cómo estamos? Saludos desde aquí, desde Barcelona. Muy bien. Yo estoy un poco pasado por agua hoy, que me ha pillado una tormenta impresionante, pero aquí estamos. Está lloviendo, vale.
1: También tenemos a Miguel Vera, desde Perú. Hola, ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
2: Hola,
3: ¿qué tal? ¿Qué tal a todos?
1: Muy bien. Y está Rina, Rina Ávila, también con nosotros. Eh, ella tiene un, un, una página de gestión de riesgos y también es eh, miembro de miembro miembro, nunca sé ahora cómo ha quedado esa palabra, de, de geólogos del mundo. Hola Rina, ¿qué tal?
0: Hola Carles, yo aquí en El Salvador, igual que tú.
1: En El Salvador y bueno, ya hablaremos luego porque desde la costa del Pacífico ha sido una de las afectadas por el tsunami. Y quizá para empezar, eh, no va a ser un podcast largo, la idea es un poco resumir los acontecimientos y hablar un poco sobre los mismos. Eh, voy a resumir un poco la, los datos científicos eh, ya que bueno, tenemos que el viernes 11 de marzo del 2011 a las 5.46 hora de Greenwich pues ocurrió un sismo de magnitud 8.9 eh, en las costas de, de Japón, concretamente a 130 kilómetros al este de Sendai, esto es en la isla de Honshu que más o menos es al noreste de, de Japón. Y la profundidad que tuvo fue de 24 kilómetros y medio aproximadamente. Esto eh, causó graves daños, hasta lo que yo he podido recopilar, y luego vamos a hablar un poco más de eso, uh, hay más de mil muertos, casi 2.000. Uh, otras 2.000 personas más uh, se encuentran desaparecidas. Tenemos que. Eh, ha habido fuertes réplicas. Eh, yo he leído por ahí 60, pero vaya, esta mañana he abierto el lector de noticias y solo de magnitud 5 y 6 ya habían. Pues ya te puedo asegurar que más de 60. Eh, la consecuencia fue un tsunami que impactó con olas de hasta más de 10 metros en las costas de Japón. Y. Bueno, y no solo eso, sino que los graves daños causados tanto por el terremoto como por el tsunami, hay que sumarle las fugas de radiación que hasta esta fecha creo que no están controladas en al menos dos centrales nucleares próximas. Y bueno, más datos, pues pérdidas calculadas estimativamente de mil millones de dólares. Y otros datos que siempre salen y que vamos a hablar quizá luego como, bueno, que se acorta el día, que se mueve el eje de rotación de la Tierra, eh, etcétera Entonces, eh, bueno, son datos que vamos a hablar luego. Y esos son los datos. Y lo más interesante quizá Miguel nos puede explicar por qué en ese lugar es tan habitual tener terremotos. Quizá no de esta magnitud, pero vaya... Eh, es un, es un sitio donde donde la donde proliferan ¿no? esta esta serie de, de fenómenos
3: sí eh, lo que se tiene pues frente a Japón frente a la a la costa este de Japón es una zona de subducción eh, algo compleja por cierto porque se tiene a tres placas. Bueno, la placa del Pacífico, que es la, la placa oceánica, que se mete debajo de, de lo que es Japón, pero la superficie de Japón está dividida en dos placas. Japón, una parte de Japón, la parte norte, está en la placa norteamericana y la parte sur está sobre la placa euroasiática. Entonces, esta, este, este terremoto ha ocurrido en la parte norte, o sea, que se podría decir que ha ocurrido en la parte donde la placa del, del Pacífico, la, la placa oceánica se mete debajo de la placa norteamericana. Uh, según lo que he leído, esta era una zona que en la que se esperaba que ocurriera un terremoto, aunque se pensaba que no eran tan frecuentes ni tan fuertes, uh, o sea que parece que los ha sorprendido la magnitud del terremoto de los japoneses.
1: Uh -huh. Bueno, incluso Rina nos ha enviado un link de una persona de Wilche Wilches, Chow, ¿verdad Rina? De de que había habido recientemente una actividad sísmica bastante pronunciada en esa zona. Y él, que no es geólogo, decía, bueno, si es que ya estaba avisando, ¿no?, precisamente, ¿cómo es que no han tomado las medidas? Entonces, claro, mi punto de vista es al contrario. Precisamente que ya haya habido esa, esos sismos en esa zona, es como una descarga de energía que se ha ido produciendo. Entonces, yo no sé si, al contrario de lo que dice este hombre Wilches Chauk, el hecho de que haya habido una actividad sísmica importante recientemente precisamente lo que hace pensar es que no va a haber uno de 8.9 al menos bajo mi punto de vista
3: bueno, lo que ha sucedido eh, eh, en este caso es que ha ocurrido ocurrió el, este sismo ha sido el 11 de marzo o sea, el sábado y un par de días antes hubo un, un sismo fuerte también, bueno, fuerte en magnitud digamos, pero que en Japón no fue muy no fue, no fue muy intenso, eh, que fue un terremoto de 7.2 en una en muy cercano a donde a donde a donde ocurrió este 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 de 8.9. Y fue un terremoto 7.2 y en Japón apenas lo no sintieron, no hubo mucho problema, parecía que todo iba a quedar ahí, porque es un, siendo un sismo fuerte, eh, de 7.2 uno no espera en realidad que después ocurra uno más fuerte, no, no, es, no, es, no es lo que uno espera en un principio. Así que lo que ha pasado es que han pasado un par de días, han habido un par de réplicas fuertes, de 6.1 más o menos, y de pronto el, el sábado se encuentran con un, un, un terremoto enorme, porque no ocurre un terremoto que ya lo han ya lo han revisado, la magnitud es de 9. Este... y bueno, se podía haber se podía haber pensado que iba a ocurrir un sismo fuerte después del ahora habiendo ocurrido el de, el de 9, el de 7.2 anterior se convierte en un sismo premonitor, que es el se le llama así. Pero no no es premonitor porque predice que, que vaya a ocurrir un sismo siguiente, sino el sismo se le asigna el nombre del sismo premonitor una vez que ocurre ya el sismo siguiente. Entonces, ese, ese 7.2 en realidad no nos, no nos podía decir nada sobre el, el D9 que iba a venir después. Es más,
2: es algo que no se puede predecir en realidad. Y luego, por otro punto, por, por el otro lado, eh, a nivel de lo que fue el terremoto como tal, yo creo que decir que porque no se prepararon tampoco tiene mucho lugar, porque eh, en, en sí el terremoto no causó grandes destrozos. No no fue un hecho muy traumático para lo que fue Japón. Sí que duró mucho y que la gente se asustó mucho, pero en sí el terremoto no causó grandes desperfectos.
3: Cierto. este El terremoto en sí no... Bueno, eh, ha sido un terremoto muy fuerte, o sea que al, al, algunos daños han habido pero el desastre, el verdadero desastre lo ha causado el Tsunami. O sea, los japoneses estaban muy bien preparados y se hizo evidente que estaban muy bien preparados para los terremotos, pero el, el Tsunami es otra cosa, el Tsunami ya es una fuerza de naturaleza que, que es una ola es muy difícil de controlar, pues es algo que no puedes controlar. Ellos tenían barreras especiales contra Tsunamis, que son unos muros enormes, en algunos casos de hasta... 10 metros, 15 metros, pero ese tsunami ha sido tan grande que, bueno, los muros esos de 10, 15 metros eran los más grandes, porque después tenían otros de 2, 3, 4 metros, y estos sí... No,
2: no se Volaron. O sea, claro, ¿no? yo creo que intentar a nivel ingenieril, intentar disipar una energía tan brutal como la que lleva un tsunami de esas características. No sé si... Seguro que todo es posible en esta vida, pero parece a un nivel de dificultad máximo, ¿no? Sí,
3: definitivamente. O sea, intentar detener el, el, el embate de una ola de 10 metros, por más que tengas el muro, la ola... Y no tienes el muro a lo largo de toda la costa, entonces por algún lado va a pasar la ola de todas maneras y va a inundar.
1: Entonces, los, los daños en las centrales nucleares han sido básicamente producto de, del tsunami.
3: Sí, eso es lo que tengo entendido, que han sido producto del tsunami. Uh -huh.
1: Y bueno, Rina, cuéntanos, porque la verdad es que yo estaba en comunicado sin Internet, pero en lo que ha sido las redes sociales eh, ha estado bien desde el viernes, ¿no? Fue un seguimiento casi al, al minuto, ¿no? Y más en Japón, ¿no? Con toda la tecnología, porque me recuerdo ahora del terremoto que hubo en Haití, a lo mejor por los medios del país no era tan fácil sacar imágenes, sacar videos, sacar fotos pero en Japón, eh, ¿cómo, cómo, ha, ¿cómo fue ese seguimiento a través de las redes sociales?
0: Bueno, yo me di cuenta eh, el, el día anterior, el, bueno, mi día anterior, eh, a la medianoche, me cayó el mensaje, me di cuenta en el momento, que fue el sismo. De ahí me dormí, desde que amaneció empecé a monitorear y, y lo que es el Twitter es una herramienta increíble porque te va informando... Eh, de manera constante el reporte de todos los medios de comunicación importantes, bueno, si es que los tienes, eh, opiniones de las personas y, y, y cómo se va dando al segundo la, la última noticia. Entonces, al principio había como, eh, o sea, como en todo evento no, no hay datos oficiales, solo hay datos de... Eh, datos técnicos de lo que fue el sismo, datos técnicos de la ola que, del tsunami que llegó, pero todavía no había información sobre gentes, eh, datos de gentes muertas. Empiezan a circular los videos caseros de YouTube que la gente empieza a colgar, que grabaron en la oficina, que grabaron en la, en el supermercado, en la calle. Ahí es bien interesante observar realmente cómo estaban preparados los japoneses para el tema de sismos, que ves, ves a la gente actuando con procedimientos, no, no hay alarmas, eh, pero efectivamente fue lo, los efectos del tsunami lo que vino a destrozar, lo que hay ahorita. Ahí quiero corregir, Carles, no sé si se han dado cuenta que han corregido el, el, la magnitud del terremoto, que no la manejan ya de 8.9, sino que de 9.
1: La han aumentado.
0: ¿No no has revisado eso?
1: No, no. No sé si los demás compañeros tenían... Sí, lo, ha
2: dicho, lo acaba de decir Miguel hace un momentito. Uh -huh, uh -huh. Sí, sí. Es, eh, los, los
3: japoneses... Bueno, el USGS mantiene el valor de 8.9. Eh, sin embargo, su, sus, sus modelos de deformación de, de la falla tienen valores de 9 y 9.1 incluso. Uh -huh. a, a pesar de eso, no han cambiado la magnitud oficial de, digamos, de su página web, pero los japoneses mismos sí, ellos, ellos sí han, han ya lo establecen como un 9.
0: Después, el monitoreo que le fui dando yo fue el seguimiento de la ola y había sido el impacto en Japón. Entonces, el monitoreo de la, la espera, el primer impacto en Hawái, entro al sitio de defensa civil de Hawái, el equivalente acá a protección civil. Lo que más me llamó la atención fue que la advertencia principal de Hawái fue ciudadanos revisen en su directorio telefónico que ahí están las rutas de escape, en la tapa de, del directorio telefónico. Ya, ya Hawái estaba eh, preparado por lo menos con rutas de escape a la población. Y así fuimos monitoreando el, eh, de, cuánto, de qué altura llegó la ola a, a Hawái, que no fue muy, mucho a la diferencia. Y casualmente, nosotros acá en El Salvador, en un proyecto de Geólogos del Mundo, ese día teníamos programado en un proyecto de Jucuarán, en la costa, un, un, un simulacro de sistema de alerta temprana por inundaciones. Y, y se convirtió en, en, en una realidad de, de sistema de alerta temprana, pero por alerta de tsunami, no de inundaciones. Entonces, eso fue algo bien curioso que nos pasó acá. Uh -huh. Así es que. Eh, eh, y el monitoreo de, de, de cómo venía la ola también ayudó un poco a, a tranquilizar a las personas que estaban ahí en Jucuarán de, de ya tener un parámetro que, que la ola venía eh, en, en, en dimensiones aguantables, digamos. Aquí en El Salvador fue no pasó de más de, de un poco de anomalía de, de, del, del movimiento del mar. En Perú creo que sí impactó más, ¿no?
3: Uh, en algunos en algunas partes del, de la costa, este no normalmente el tsunami no, no golpea igual en todas partes, entonces hemos tenido algunas partes que prácticamente ni lo han sentido, ni han visto ni siquiera un movimiento del mar, pero hay un par de puertos que son el puerto de Paita y Pisco, Ahí, ellos sí han tenido inundaciones, este de bueno, el mar se ha metido, qué sé yo, 100 metros quizá, eh, pero después el resto, el, el resto del litoral ha tenido algunas anomalías del, del mar y todo eso, pero después, o sea, daños graves no ha habido, felizmente.
1: Sí, la, es interesante ver los modelos de la USGS que sacaron de la propagación de esas, de, los, de las crestas, de, de esas ondas, y también creo que la propagación en colores de, la, de las máximas no sé si eran velocidades ahora no recuerdo bien pero era un mapa de colores y el impacto se veía como si se desplazaba hacia el sur no no, no era un impacto más eh, más directo hacia digamos Estados Unidos México que, que también sino que bueno eh, ahí se veía como sus modelos eh, reflejaban en colores la, las velocidades y, y cómo iban a llegar a las costas de oestes de, de América.
0: Otro detalle, Carles, eh, me estaban corrigiendo conceptualmente de, cuando dice, ahí viene el tsunami, si re, me estaban corrigiendo que el tsunami en sí es la ola gigante, ola monstruosa, pero lo que realmente iba hacia las costas del Pacífico eran las ondas. O sea, y se convierte en tsunami cuando se convierte en ola monstruosa. O sea, no... Esta persona incluso me estaba diciendo que no había visto ningún video donde realmente mostrara la bola de 10 metros, sino lo que tú ves ya es como la ola reventada y la fuerza que, que, que con la que viene esa ola. Que la ola en sí es lo que se le llama tsunami. Uh -huh. Sí,
3: pues, bueno, el, el concepto es que tsunami... El tsunami es, es básicamente, al, al menos yo tengo entendido, yo he trabajado acá en el sistema alerta, y nosotros usamos el, usamos el término tsunami para, para todo, o sea, la onda en el mar y la onda al llegar a la costa, ¿no? Eh, y bueno, sí, se tiene el concepto de que el, el tsunami, bueno, normalmente, popularmente se cree que el tsunami es una ola enorme que revienta sobre la costa, pero no es no es exactamente eso, ¿no? Sino es, es más que nada como un aumento del nivel del mar repentino. O sea, un ingreso del mar repentino y que llega hasta cierta hasta cierta altura. pues, no Por eso se habla de olas de, de tanta altura, pero no es en el sentido de que la ola tiene de diez, una ola de 10 metros viene y revienta encima, sino que la ola sube, o sea, el mar entra, ingresa a la costa y llega hasta, digamos, una cota de 10 metros. Esa es la idea.
1: Y antes, bueno, hablábamos de lo de las redes sociales. Recuerdo... Lástima que Patricio no ha podido estar con nosotros, pero recuerdo un tweet suyo de que estaba siguiéndolo la evolución a través de unas aplicaciones del iPhone, creo. No sé si tienes conocimiento de, de esas aplicaciones. Yo conozco una, se llama Epicentral, pero vaya, es solo, básicamente es una información de, de los sismos y, y de, su, de su ubicación geográfica, ¿no? Es una aplicación muy sencilla del iPhone creo, se llama Epicentral pero no sé uh, si conocéis algunas otras aplicaciones ahora con, con el tema de la tecnología
0: la que vi que me llamó la atención es la, que, la de Google la de Google Person Finder buscador de personas uh -huh. que creo que Google retoma o sea ya existen otros sistemas, incluso uno que se llama el Hasana que es en, lo crean a partir del tsunami en Indonesia y supongo que Google retoma de ahí porque hay, el Hasana fueron los primeros. Y ahorita inmediatamente Google puso a disposición esa herramienta. Lo que sería interesante es ver si, si, cómo ha funcionado. No sé si la vieron.
1: Sí, bueno, y me lo comentaste, pero no, no pude revisar. Uh -huh.
0: eh, chicos, yo me tengo que despedir. Eh, Muy bien. Los dejo.
1: Muy bien, Rina. A ver, esperemos contar contigo en otra ocasión con más okay. con más tiempo.
0: Mucho gusto, chao.
1: Adiós. Mucho gusto. Ciao. Otros datos que siempre salen cuando ocurren estos fenómenos, como en el de Chile y el terremoto de Chile o, o, o el de Sumatra en el 2004, es cómo varía el eje de la tierra o cómo se acorta el día. En este caso, bueno, información que he encontrado de fuentes oficiales, es que el eje de la Tierra, en este caso, se ha desplazado cerca de 15 centímetros, de que el día se ha cortado en 1.8 millonésimas de segundo, o que la línea de costa de Japón se ha movido unos 4 metros de medio. Entonces, bueno, esto ya lo habíamos hablado con Oscar, que este cambio de rotación y este acortamiento del día no es algo que quede fijo, sino que es algo momentáneo o temporal en el momento en que ha sucedido el terremoto. Y bueno, algunas en algunos otros programas hacían la similitud con, con el tema de una baldufa o una peonza, no sé cómo, o un trompo, no sé cómo la llaman en los respectivos países, pero es de esa forma... Es ese juguete que le enrueda, le, le, le pones una cuerda y lo tiras para que quede rodando. No sé en Perú cómo le llaman. Sí, un trompo. Un trompo. Pues hacían esa similitud, ¿no? El trompo está girando y el terremoto sería como que le das un pequeño toquecito y en ese momento varía su eje y puede que acorte el día por ese movimiento, pero la inercia de rotación del trompo... Eh, vuelve hace que vuelva a su posición original, ¿no? Después de un tiempo. Entonces, esa es, esa similitud podría aplicarse a la Tierra, entonces, eh, supongo que no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero vaya, no es que ya quede permanentemente que el día se ha cortado 1.8 millonesimas, porque si fuéramos sumando todos los acortamientos de día de todos los terremotos...
2: Estaríamos cortitos de día, ¿no? Ya. Faltarían,
1: sobrarían, sí. Entonces, bueno, trabajaríamos menos, quizá. <risas>
2: trabajaríamos
1: menos. Y el eje de rotación, pues también ha vuelto, en teoría. Bueno, no sé si actualmente ha vuelto, pero que volverá o a cu su volver. a su estado normal. Eh, algunas dudas y aprovecho para os la voy a, os la voy a mencionar a ver si podemos responderle a Sergio Torres que nos escribe desde México y nos hace dos preguntas. Y vamos a intentar responder una, la otra la vamos a dejar para el podcast normal del mes de marzo, eh, pero él nos preguntaba que había leído que eh, el terremoto había hecho que un volcán de Indonesia entrara en erupción y nos preguntaba si eso es posible. El volcán en cuestión eh, se llama Karangetang eh, y entra, ha entrado en erupción en Indonesia. Y bueno, yo ya he leído que era uno de los más activos del archipiélago, entonces, bueno, que entre en erupción parece ser que no es una novedad, pero nos pregunta que si tiene alguna relación eh, el terremoto en Japón con este esta erupción
3: en Indonesia. Sí, es, es una pregunta muy común también. Este, incluso hay, hay un volcán en Japón que ayer me parece ha entrado en erupción también, el Shinmoedake, que ya estaba en erupción en enero, pero interrumpió su, su, su proceso de erupción por un tiempo y da la casualidad que dos días después del, del terremoto eh, reinicia su erupción. ¿no?
1: Y este volcán que dices tú está en el sur, ¿no?
3: ¿Está en, el, en
1: Japón? ¿No está en el sur?
3: En Japón, en Japón. El Shinmoedake, sí en Japón, no, no te mentiría. No sé si exactamente si está en el, en el, ¿En el, Japón, que en el sur. Creo, creo que está en el sur, no estoy seguro. Pero sí, eh, eh, es, es bueno... Es normal hacer ese, ese, esa relación, pues no porque uno tiene un movimiento fuerte de la Tierra y de pronto te encuentras que en algún otro lado hace erupción un volcán. Puede, puede, puede tener sentido, pero en realidad las se, se, están, se está investigando ese tema porque es un tema bien complicado. O sea, eh, los volcanes en sí son un sistema muy complicado. Y lo que responden normalmente los vulcanólogos a ese tipo de preguntas es. La respuesta oficial, digamos, es probablemente no está relacionado, ¿no? Como como tú mismo has dicho el, el, el volcán de, de Indonesia, este es un volcán activo, entonces que haya erupción no es raro, ¿no? Eh, es, puede puede estar haber estado cerca el terremoto, pero eso no quiere decir que que ha afectado al volcán de alguna manera. Es, es un tema bien complejo y que al menos por ahora los vulcanólogos creen que la, la relación, si, si existe una relación, es muy difícil de encontrar y puede que sea en realidad, puede, en real, puede que en realidad no, no exista la relación, ¿no? pero como no lo sabemos, decimos que probablemente no están relacionados.
1: Incluso también se vincula ¿no? que bueno al,
3: al, al
1: ser los terremotos causa de este rea de esta reestructuración del movimiento de las placas, se puede incluso intentar vincular que, bueno, debido al reajuste de placas en, en Japón, ahora puede ocurrir un sismo en alguna zona de la costa occidental de América debido a esta reestructuración de placas. Eh, no sé qué tan eh, acertada pueda ser esta afirmación, ¿no? O, o igualmente, pues, es muy complejo buscar esa vinculación. Lo que sí parece claro es que un reajuste de placas debe haber en algún lado.
3: Bueno, sí, también, también está eso, ¿no? Que, que se piensa que de repente un reajuste de placas, un terremoto, en una parte puede afectar a una parte más lejana. Um, hasta donde yo sé... Eh, no 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 en realidad no, no se puede hacer una relación así Sí se puede hacer una relación con, con las partes cercanas al epicentro donde ocurrió el terremoto digamos que las, las partes que están a los lados de la, de la zona de falla donde ha ocurrido este terremoto puede que se hayan este que hayan sentido cierta influencia eh, del, del terremoto pues no por lo que están directamente eh, junto al, a la zona de por donde pasan las ondas sísmicas fuertes, entonces uh -huh. si está cerca, digamos que si tienes las zonas cercanas al epicentro se, se podría decir que han sido influenciadas por, por el terremoto y quién sabe, no, no se puede decir, pero quién sabe de repente si ocurre próximamente un terremoto en alguna de esas áreas cercanas, se podría decir que, el, que, este, que este terremoto 9.0 en Japón habría influenciado la ocurrencia del siguiente terremoto, ¿no? en esa zona cercana, pero de ahí a pensar que, que al otro lado del Pacífico puede ocurrir un sismo por este de Japón, no, en realidad no... Ya es demasiado, ¿no? Sí, demasiado es demasiado, es demasiado, ¿no? Tienes todo, toda una masa de roca enorme y sin contar la dorsal que está en el centro del océano, es, es un poco...
1: Eso te iba a mencionar, que además está la, la dorsal, ¿no? Que, que algún efecto, pues ahí es una zona de creación de corteza y y que su influencia tendrá en, en ese reajuste que, que puede afectar.
2: Sí, además así empíricamente, de, después de los grandes terremotos últimos que ha habido, tanto en Haití como el de Chile y este de ahora, no sé si realmente hay algún estudio que intente buscar réplicas asociadas a estos. Porque yo así que recuerdo, si de memoria no recuerdo que haya habido ninguna actividad a partir de esos terremotos, por decirlo de una manera, ¿no?
3: Sí, lo que pasa es que eso es un, es un tema complicado porque, bueno, tenemos tan tan registros sísmicos tan cortos, o sea, históricos.
2: Claro, o sí sea, a, a largo eh, plazo.
3: Claro, de repente, si tuviéramos unos cuantos cientos de años o miles de años más de, de registros de sismos, podríamos empezar a, a buscar de repente cierta relación, ¿no? si hay cierto patrón. Pero con, con la cantidad de registros que tenemos ahora, es muy difícil establecer una relación de ese tipo. Y, lo, por ejemplo, lo que sí se ha encontrado es que, eh, eh, por ahí leí un estudio que a, a partir del sismo de Chile, las ondas sísmicas, porque, bueno, las ondas sísmicas se sienten se en los sismógrafos de todo el mundo. Uh -huh. Pero se encontró que en, en California, en, el, en la parte del fondo de la, digamos, de toda la línea de falla, de la famosa falla de San Andrés, en el fondo, al pasar las, las ondas sísmicas del terremoto de Chile, ocurrieron sismos, pero... Sismos pequeñísimos, ¿no? O sea, tremores que se les dice. Que en realidad no... Se piensa que estos tremores no alteran en realidad, la, no desestabilizan la falla, ¿no? O sea, son, son casi insignificantes. Entonces, que si estos, que si ocurrieron estos tremores cuando pasaron las ondas sísmicas, ¿quiere decir que puede ocurrir un, un terremoto? ¿Puede causar un terremoto ahí en esa zona? No. Esa, esa relación no se ha establecido, no se cree posible. ¿Cómo, ¿Cómo será más adelante? De repente más adelante podremos, con más registros, encontraremos algún tipo de relación, pero por ahora se considera que en realidad no es solo una coincidencia, ¿no? El tema de los, de, la, de la cercanía entre los hijos.
1: Muy bien. Pues no sé si queréis profundizar acerca de alguna cosa más relacionada con, con el terremoto. ¿Alguna información que hayáis podido seguir por Twitter o hagáis, hayáis leído que os parezca interesante comentar?
2: Yo una de las cosas que sí que quería comentar a nivel de lo que es Japón, que ...hace poco estuve y tuve la suerte de visitar... Eh, ...es... ...lo que comentaba un poco Reina antes... ...¿no?... ...¿cómo de concienciada está la población?... ¿Cuánto, ...cuánta labor se hace en prevención... Y, ...y la gran cantidad de señalización... ...y información sobre terremotos que... ...como visitante te encuentras... Eh, eh, ...lo tienen preparado tanto para la población... ...que lo estudian desde la educación... ...todos los niños en el colegio ya saben lo que tienen que hacer... Hasta hasta los propios turistas que vamos por allá, eh, tienes que tragarte los carteles continuamente y, y eres muy consciente de, de que, por ejemplo, de, eh, donde estuve yo fue justo en la zona de Sendai y recuerdo que había muchos carteles de información de tsunami, en caso de tsunami, cómo reaccionar y estas historias. O sea que estamos ante una a una, una afectación muy grande pero que realmente si fuera otro país hubiese sido tremendísimo lo que estamos hablando ahora, yo creo uh
1: -huh. Se han trabajado mucho en reducir la, la vulnerabilidad no que se conoce eh, en exacto, gestión no, de riesgo sí. y si tienes razón, bueno, aquí en El Salvador con gente lo hemos comentado no si ocurriera un sismo de 8.9 en este país eh, realmente yo no sé si quedaría una casa en pie porque bueno, y, y el tsunami posterior que pudiera venir, ya ni te cuento, ¿no? Entonces, bueno, a, aún así en Japón, con todos los recursos en disminuir la vulnerabilidad que, que tienen, y estamos hablando de más de mil muertos, eh, nos da idea de qué tan potente y catastrófico ha sido
2: eh, este sitio. Claro, está claro que tú puedes hacer mucha prevención, pero cuando tienes la amenaza como tal, si la amenaza es muy fuerte, pues... Tiene sus consecuencias, ¿no? El, el riesgo cero no existe, tengo entendido. O sea que... Mmm, se lamenta los daños que han habido, ¿no? Pero es, es de loar eh, lo bien preparados que están, yo creo. Que es una cosa importante tener en cuenta. Y, por ejemplo, a nivel anecdótico, eh, había, hacían una entrevista a unos catalanes que estaban viviendo en Japón y comentaban que el gobierno les había enviado un SMS informando de que habría una nueva réplica segundos antes de que hubiese. O sea que ya tenían un sistema de alerta temprana eh, montado con telefonía móvil, que desde las antenas envían mensajes a todo el mundo. Y el gobierno aquí local de Cataluña ya estaba estudiando una solución parecida para cuando haya venidas de agua. Y se ve que esos sistemas de alerta temprana, cuando envían el mensaje de texto a los móviles, ya detectan la configuración del móvil de idioma y lo pueden enviar en diferentes idiomas. Así si tienes, por ejemplo, turistas de, de otras nacionalidades, reciben igual el aviso en su lengua materna. Que Eso, como sistema de alerta temprana, a mí me pareció, me pareció bastante interesante, dado el uso amplio que existe hoy en día de los móviles. No sé si ustedes habían tenido experiencias similares, tanto ahí en Perú como en El Salvador, de, de sistemas de alerta temprana en estas direcciones
1: yo no, no conozco lo que sí es cierto es que aquí toda la población por muy pobre que sea una familia tiene un móvil
2: o un celular móvil.
1: o sea que pues sería una buena una buena medida
2: sí si me entero ya les pasaré el link de cómo explican esto sí de hecho
3: este bueno yo creo que el, lo, lo, el tema de tanto se habla de si se pueden o no predecir los sismos no sé si algún día llegaremos a predecir los sismos, pero sí creo que algún día todos los países en riesgo de, eh, de sufrir un terremoto vamos a tener sistemas de alerta temprana, porque es, es, es bien interesante lo del sistema de alerta temprana en Japón. Ellos lo que hacen es, eh, se valen de la onda P, que es la primera onda que llega, tienen dos ondas, ¿no? la onda P y la onda S, que son las ondas que están... Que, pasa, que, que, se, que se forman cuando ocurre el terremoto, pues, ¿no? ya, su, ya en la superficie hay otros dos tipos de ondas pero ellos utilizan la onda P, que es la primera que llega, la que llega más rápido al, al sismógrafo y a partir de esta onda P ellos eh, emiten esa alerta entonces una vez que llega la segunda onda, que es la onda S, que es la onda destructiva eh, ya la gente ya ha tenido 10 hasta 20 segundos de repente para prepararse Incluso hay, hay un video bien interesante de un, de un japonés que, y le paso el, el link por acá, de repente ya lo vieron, pero se los paso, este, que justo recibió la alerta y prendió su teléfono eh, y, y se puso a filmar, ¿no? Desde el momento, y tú ves en, su, en, su, en la pantalla de su televisor creo que es, tiene ese, le aparece la alerta y una cuenta regresiva, ¿no? 24, 23, 22, entonces... Ha tenido, y ya después, una vez que va terminando la cuenta, ya te das cuenta que empieza el temblor. Y una vez que ya termina la cuenta, empieza ya la, el terremoto, ¿no? Entonces es, es muy interesante. Al menos acá en Perú, que yo sepa, no, no han pensado todavía en ese tema, pero sí sé que en México están tratando de implementarlo. O sea que yo creo que ese va a ser, al menos a corto plazo, va a ser el futuro de lo que es predicción sísmica, entre comillas,
2: predicción sísmica. Sí, está claro que predecirlo. De momento no se pueden predecir, pero como mínimo que te avisen y, y lo importante es, aparte de que te avisen, pues que, que la población esté enseñada, ¿no? que haya unas partidas presupuestarias para, para que esa, esa población esté educada. ¿no? porque Una cosa que sí que ves en Japón, que yo creo que debe ser difícil de encontrar en cualquier otro mundo, es que la gente es muy disciplinada y muy obediente y, y cumple mucho con las, las directrices oficiales, no por decirlo de una manera. Sí, eh,
3: la educación es muy importante, o sea, eh, si la gente no está concientizada, si la gente no sabe qué es lo que tiene que hacer un terremoto y, y sale corriendo, se alarma, se asusta, ¿no? Entonces, al final, por más que tengas sistema de alerta temprana, si no vas a actuar de la manera correcta, entonces no sirve de nada, pues. Es lo más importante.
1: Muy bien, pues... Bueno, seguramente nos dejaremos cosas en el tintero, pero lo vamos a dejar hasta aquí para no hacerlo demasiado largo. Y ya, si tenemos que hacer alguna actualización de, de información, pues en el próximo podcast normal, digamos, del mes de marzo, ya con Oscar lo explicaremos. Entonces, pues nada, agradecer a Miguel su participación y nos estamos viendo y escuchando en otras ocasiones.
3: Perfecto. Muchas gracias a ustedes también.
1: Muy bien. pues y a... Gracias
3: a ti, Miguel.
1: Y también a Oscar un saludo. Nos vemos en el siguiente programa, que pues no va a tardar tanto en grabarse, ¿no? Ya estamos a la mitad Esperemos del mes. No. Y a Rina, que ya se ha ido, pues también gracias por su participación. Y a todos vosotros que nos estáis escuchando, pues gracias por oírnos y nos vemos en el siguiente podcast. Adiós. Adiós.